0: Книга «Ворот».
1: Мы рады всех приветствовать, друзья, Книговорот, новогодний выпуск. Сегодня 31 декабря и совсем немного остается до наступления нового года. Надеемся, что у вас у всех уже есть новогоднее настроение. А если оно еще не постучалось в вашу дверь, то сегодня мы расскажем, какими способами можно его приблизить. У микрофона Василий Дрожжин и я рад приветствовать своих постоянных соведущих Глеба Новоселова и Федора Замыцкого, друзья. Привет! Привет-привет. Всем Всех привет, с... друзья.
0: Да. Всех с наступающим. Давайте. Да, вас, друзья мои, тоже с наступающим годом. Я надеюсь, то, что мы сегодня а, из разных мест, поэтому мы сегодня будем встречать все, нов... все Новый год по-разному. Так что мне кажется, что а, для ведущих программы «Книговорот» будет сразу три Новых года. Мне кажется, это тоже достаточно замечательный факт. Это да, я, я надеюсь, с... что
2: вообще все, о чем мы будем сегодня говорить, ни в коей мере не помешает вам резать салаты, которые вы наверняка да. уже готовите.
0: Да, а все хорошее умножится на 3, а все плохое разделится на него. Это тоже такое, мне кажется, было бы неплохо.
1: Безусловно, тем более интересно, сколько новых годов по разным временным часовым поясам успеют встретить наши радиослушатели, это тоже интересно Ну, если у нас слушатели
0: только в России, то, скорее всего, около 11, а если есть слушатели за рубежом, то, наверное, 24.
1: Да, но есть есть слушатели в разных странах, друзья, мы всех вас поздравляем с наступающим Новым Годом, а если вы нас слушаете в 2021 году, то уже с наступившим. Этот эфир выходит в записи, поэтому сегодня, к сожалению, средства связи не работают Все, кроме одного почта, радиособакорадиовоз.ру, как всегда, к вашим услугам Пишите все, что думаете о передаче этой и вообще с пометкой «Книговорот» в теме сообщения С удовольствием рады будем прочитать и прокомментируем в одном из следующих эфиров Ну что, друзья, сегодня поговорим подробнее, наверное, что мы читали в 2020 году уходящем Что нам понравилось, что вызывало интерес Какие-то, может быть, жанры новые появились в нашей жизни Может быть, мы вспомнили хорошо забытые старые какие-то книги и произведения В общем, будем вспоминать, ностальгировать Ну и, конечно, что-нибудь порекомендуем из того, что либо сами собираемся прочитать Либо читали и хотим поделиться Ну что, кто готов начать вспоминать о прочитанном?
2: Ну, хорошо. Я как-то в этом году не могу сказать, что у меня было много открытий, то есть таких книг, которые бы мне захотелось перечитывать потом. А у меня это, кстати, очень важный момент. Если я прочитываю э, какую-то книжку и понимаю, что я ее через какое-то время захочу перечитать, значит, книжка зашла. Вот из того нового, что в этом году мне довелось прочитать, вот как-то ни одна книжка так не зашла. Но зато в этом году я очень много перечитывал. Ну, начнем, наверное, все-таки с того нового. Могу проанонсировать две достаточно новые вещи, которые вышли буквально, по-моему, в 2019, а может быть и в 2020 году. Нет, в 2019 году. Первая книжка принадлежит нашему отечественному автору Михаилу Елизарову, и называется она «Земля». Такая очень своеобразная вещь, посвященная работе бизнеса, ритуальных услуг, но не пугать, то есть при, при том, что такая очень своеобразная тема а написана она достаточно хорошим языком, очень бодрым, очень э, таким э, ярким. Э, не буду подробно рассказывать сюжет, э, скажу только: что почему эта книжка мне не зашла, что, как мне показалось, она не, была без какой-то выразительной концовки. И когда я дочитал до конца, не совсем понял, зачем вообще все это было написано, при том, что написано действительно было очень а, неплохим а, языком. вот Вторая вещь, которую тоже мне довелось из новинок прочитать в этом году, принадлежит а, теме, наверное, известному Кивину Кингу. Это его последняя книжка, которая называется «Институт». И вот здесь я тоже должен сказать, что при том, что как бы, я достаточно хорошо отношусь к Стивину Кингу считаю, что у него есть несколько очень неплохих романов, таких как, там, например, «Зеленая мир» или 112263. два, вот как раз институт на меня никакого впечатления не произвел. Во-первых, потому что у меня возникло ощущение, что он там повторяет почти все свои предыдущие сюжеты, но не создает ничего кардинально нового. Вот. Ну и во-вторых, как мне показалось, язык достаточно как раз-таки поверхностный, достаточно плоский, но, возможно, это, конечно, были особенности перевода. В самой книжке рассказывается о том, как некая странная государственная структура выкрадывала детей с различными экстрасенсорными аномальными возможностями и заставляла их, собственно, работать на себя, но работать так, что в итоге дети просто сходили с ума, а потом умирали. Но более подробно, я думаю, если у кого-то возникнет желание прочитать, вы узнаете из самой книжки. Могу сказать опять же, что, конечно, это не лучший роман Стивена Кинга, и начинать с нее, наверное, не стоит, если вы ничего другого не читали. Но если есть просто желание ознакомиться, то вперед книжка доступна. Она есть в том числе и в библиотеке АВ-3715, и достаточно неплохо озвучена. Вот. Но помимо того, что я прочитал новое, я достаточно много перечитывал. И вот одно, от одной, об одной вещи, которую я перечитал, э, наверное, 15 лет спустя первого прочтения, все-таки хочу сказать, она, на самом деле, сделала мое лето. Я просто э, действительно э, начинал ее читать и просто погружался, получал невероятное удовольствие. Значит, я говорю о в величайшем романе Михаила Шолохова «Тихий дом». Я считаю, что вообще эта книга, наверное, одна из самых сильных, и не самая сильная вещь, которая написана о периоде гражданской войны. Там ярчайшие персонажи, великолепнейшие характеры, блестящий язык. И вот это как раз, наверное, та книга, которую стоит хотя бы раз в 10 лет перечитывать, что... Тем, кто уже читал, могу вполне посоветовать сделать это еще раз. А тем, кто не читал, могу сказать, что это обязательно можно прочитать.
0: Вася. Не давай нам никогда спорить про «Тихий Дон», хорошо?
1: Хорошо, давайте, по крайней мере, не в этом году. Федь, ну, передаю тебе эстафетную палочку, я буду в завершении, постараюсь быть лаконичным, к чему и вас тоже, друзья, призываю.
0: Я долго пытался вспомнить какие-то вот те самые новые для меня книги, которые я читал в этом году, я, на самом деле, тоже достаточно много перечитывал, об этом, наверное, скажу во второй части, а вот то, что новое... Наверное, для меня запомнилось. Ну, в первую очередь, это а, трилогия китайского автора Фантаста люцисиня а, Его. Книга его трилогия, которая называется В Память о прошлом Земли. Это достаточно, во-первых, любопытно, в том смысле, что это написал китайский автор, это полностью китайская книга, и при всем при этом, на самом деле, она замечательно читается, замечательно читается у нее, то есть она абсолютно не чужда, так скажем, нашим каким-то цивилизационным культурным маркером. Она абсолютно открыта для нас, европейских людей, так скажем, она вполне себе свободно воспринимается, при всем при том, что это очень качественная научная фантастика. Дело в том, что я очень сильно люблю научную фантастику. Это, наверное, один из моих любимых жанров. Но вот любители научной фантастики, наверное, поймут, о чем я говорю. Ее очень тяжело искать, хорошую научную фантастику, потому что, когда ты начинаешь искать какие-то подборки, перебирать то, что вышло в этом жанре, ты все время, так скажем, 8-9 из 10 книг, ты их там читаешь, на каком-то моменте ты их бросаешь, потому что очень тяжело действительно найти то, что, ну, как бы не то, чтобы достойно твоего внимания, вот, но при всем при этом оно, оно цепляет, оно действительно вот не бесит тебя, так скажем, какими-то. Вот это тот случай, люцесиния, это как раз тот случай, когда не бесит. Вторая история, вот если есть вот такая категория людей, я их, я их по-доброму называю задротами, и к ним себя отношу, кто-то считает, что это плохое слово, в моем мире это слово хорошее, вот, и... Это вот если вам нравится, когда а, сюжет наполнен огромным количеством физики, математики, всяких точных наук, всяких а, теорем. Там, где нужно, я там не знаю, аудиокнигу поставить на паузу, а бумажную книгу отложить, подумать, нарисовать себе картинку, посчитать какую-то формулу, чтобы понять, о чем идет речь. Вот эта вот история для вас, это совершенно прекрасно. И это настолько уместно. То есть, опять же, одна из черт научной фантастики тот случай, когда а, вам приходится... М- так сказать вы не понимаете для чего это зачем автор умничает, зачем это было сделано здесь все уместно ну и коротко сюжет этой истории э, заключается в том что действие начинается вот в тот в период э, так скажем э, в период Мау в китае и одна из молодых ученых родителей которые тоже ученых в общем то они стали жертвами тех самых репрессий они в общем-то там пострадали и когда э, она сначала становится естественно, попадает в китайские лагеря. После этого она, поскольку она ученая, она оказывается там необходима на каких-то научных станциях. И она становится одной из первых, кто засекает сигнал с другой планеты. Но этот сигнал, в общем-то, который был направлен, не цель направлен на Землю, а куда-нибудь. Вот. И она понимает, для чего направлен этот сигнал, но назло всем. В общем-то, дает ответный сигнал, и, соответственно, это цивилизация, которая на закате так скажем, своего развития, который нужно найти новое место для жизни, вот эта вот э, женщина раскрывает э, всем, э, той самой цивилизации, более развитой, чем человеческая, э, раскрывает местоположение Земли. И у людей остается 400 лет, э, примерно 400 лет, э, до тех пор, когда вот эти вот ребята с три Соляриса, это вот из этой звездной системы, они прилетят и, в общем-то, захватят Землю, они более развиты. И человечество начинает развиваться очень-очень-очень-очень бурными темпами, и, соответственно, происходят различные социологические потрясения, различные э, вопросы возникают перед обществом, которые приходится решать, и то общество добивается каких-то успехов, действительно быстро прогрессирует, на каком-то этапе все перестают верить в возможности, уже фактически сдаются. Ну и вот этот вот момент, он происходит постепенно-постепенно, на протяжении трех книг вот эти вот 400 лет практически описаны. И на самом деле э, потрясающе, потрясающе затягивает. И самое главное, то, что вот на протяжении всех трех больших книг э, книга нисколько не проседает. То есть она вот, как вот она начата качественно, как она там в середине качественно, также она и заканчивается качественно. Вот то, о чем говорил Глеб, на самом деле, э, хороший конец это тоже э, важная часть. А вот там он был хороший конец и при всем при этом не конец. Но я не буду как бы с спойлерами кидаться, я знаю, что не все любят, но вот это вот было замечательно. А вторая книга, которая, наверное, для меня Открылась, сейчас буду немножко побыстрее, я понимаю, что много времени занял, это Джеймс Кори, э, цикл пространства, это тоже научная фантастика, и там немножко происходит другая вещь, там э, люди научились э, строить э, в Солнечной системе э, на станции, и так получилось, то, что огромное количество людей, они уже рождались и жили за пределами Земли, и они были выращены при, так скажем, при более низкой гравитации, у них, соответственно, там другая форма тела, они уже там другие, у них есть естественно, ограниченное количество ресурсов, там еще такие вопросы, ну и, соответственно, появляются такие, ну так скажем... И, соответственно, есть третья группа, которая живет на Марсе. И вот эти вот все три три группы, они отчасти ненавидят друг друга, они недолюбливают друг друга, потому что у всех есть на это свои причины. Но после этого, естественно, открывается контакт с другими цивилизациями. Точнее, не контакт, а способ передвижения по галактике, найденный другими цивилизациями. Самой цивилизации нет. И после этого эти... В общем, все вот эти вот три, так скажем, расы, три вот эти вот группы людей, они еще оказываются в таком э -э, конфликт из э -э, внутри Солнечной системы, э -э переходит на такой галактический уровень. Это тоже достаточно интересно. Ну и третья книжка «Спустимся с небес на землю». Я, наконец-то, дотянулись мои руки до Мишеля Вэлбика. Точнее, они дотягивались и раньше. Я читал книжку «Остров», которая мне, наверное... которая, наверное, более крупная, но понравилась мне чуть меньше. А вот сейчас я, наконец-то, прочитал книжку «Покорность», которую мне давно рекомендовали. Но ну, на самом деле, она, наверное, мне понравилась. В чем заключается история книги покорность она суть заключается в том что постепенно количество так скажем, представителей э, ислама в европейской культуре начинает постепенно превалировать, они выигрывают выборы, они, э, станов... они начинают преподавать в университетах, и постепенно европейские традиции сменяются исламскими традициями, и, соответственно, как, каким это последствиям приводит, приводит, автор фантазирует на эту тему. Мишель Велбик на самом деле, достаточно качественный писатель, но очень спорный, он зайдет далеко не всем, но вот э, те, наверное, три книги, которые мне вот сейчас вот удалось
1: вспомнить. Да, Федь, спасибо, но кстати, мне вот тоже очень зашла в этом году фантастика, я бы только обозначил этот жанр скорее не научная, а, наверное, больше социальная фантастика, хотя там тоже было много интересного, много таких различных выкладок, о которых стоит размышлять, которые действительно видно, что не выдуманы, а написаны вот после какой-то серьезной подготовки, после консультации со специалистами в определенном сферах, о чем в книге, которую я сейчас проанонсирую для кого-то, да, и расскажу про свои впечатления от ее прочтения, это было интересно, но на самом деле у меня три направления в этом году, которые вот меня так или иначе затронули больше всего, я расскажу, наверное, даже не про книги, которые мне было интересно читать, которые я читал больше не для удовольствия, а которые оказали на меня наибольшее влияние. Три направления. Это первое направление деловой литературы, книги по финансам, в силу того, что это направление сейчас занимает достаточно большой период моего времени, книги по саморазвитию, тайм-менеджменту и прочее. Здесь я не буду ничего выделять, дабы не углубляться очень сильно далеко, потому что тут либо много времени об этом говорить, либо не говорить. Поэтому сосредоточусь на других направлениях. Второе, в силу того, что я отец 13-летнего сына, Мне интересны книги по воспитанию и педагогике. И здесь я хотел бы выделить книгу одного из людей, чей подход в этом направлении мне нравится и ну, вызывает интерес и уважение. Это книга Димы Зицера «Свобода от воспитания». Я считаю, что, в принципе, ее стоило бы прочитать любому из родителей. И какие-то вещи всегда мы представляем себе ну, наверное, устоявшимися, в каком-то смысле даже незыблемыми. И когда ты понимаешь, что только допустив какой-то альтернативный взгляд, ты можешь получить совсем другой, иногда неожиданный результат. И когда ты начинаешь осмысливать это, как-то применять к своей ситуации, к своей жизни, очень многое может поменяться. Поэтому, если вам интересна тема воспитания, в принципе, я думаю, вы не пожалеете, если... Прочитайте эту книгу Возвращаясь к фантастике в частности к социальной фантастике Да, действительно год получился таким Что, наверное, этот жанр ну, какой-то новый всплеск развития получил, поскольку востребованность темы каких-то апокалипсисов, мировых эпидемий стала, ну, наверное, очень сильно влиять на нашу жизнь. И одна из книг как раз не про какие-то медицинские вещи, а скорее больше про образ мышления людей. Вот я хочу привести в качестве примера. Это Сергей Тормашев. Книга называется «Наследие» она про то, что произошло с обществом в силу развития технологий генной инженерии и применения их в производстве сельскохозяйственной продукции. То есть со временем концерны, которые внедряли ГМО различные, ну, практически... Поработили всю основную систему производства альтернативных видов пищи и привело это к тому, что стали у людей проявляться различного рода заболевания. И то, как люди это воспринимали, как это происходило на бытовом уровне, на уровне государств, на уровне принятия решений, оно иллюстрирует те процессы, которые происходят в том числе и сейчас. Да? И здесь всегда есть очень много интересных контекстов, над которыми стоит подумать, не только про какие-то там вещи, связанные с мировой политикой и какими-то там поисками заговоров, конспирологии. Нет, здесь всегда можно попробовать применить это к своим повседневным привычкам задуматься. И, честно говоря, после в том числе прочтения этой книги я немножко изменил какие-то свои пищевые привычки в сторону здорового образа жизни. И здорово, когда какая-то книга нам помогает в этом. Мне кажется, что во многом влияние того, что мы читаем Это здорово, если оно происходит вот в таких позитивных вещах. Ну, я думаю, что во второй части я совсем коротко расскажу про те вещи, которые порекомендовал бы к прочтению. Но можем, кстати, к этой теме уже перейти. Ну, Давайте не будем нарушать порядок. Глеб, твои варианты.
2: Что бы я порекомендовал к прочтению людям после Нового года, которые только начинают отходить от новогодних праздников и вдруг решили взяться за книжку? Поздний, конечно, вопрос. А, вот, как я уже сказал, что если в этом году у меня как-то не повезло с новыми книгами, которые вот действительно а, произвели бы на меня какое-то неизгладимое впечатление, то вот если бы, допустим, несколько лет назад меня бы спросили, что ты в этом году прочитал, в 2018 допустим, что ты в этом году прочитал и всем бы посоветовал, я бы вот назвал одну книжку, по которой, кстати, недавно... Пошел не очень хороший сериал, но сама книжка, я считаю, это одна из лучших написанных на исторические темы. В последнее время я говорю о двухтомнике Алексея Иванова «Табол». Это очень э, остросюжетное, в то же время достаточно глубокое э, произведение, которое охватывает период э, начала XVIII века как раз связанный с освоением Сибири. И э, вот если люди, которые смотрели сериал, у них сложилось какое-то негативное впечатление об этом произведении, э, должен его развеять, что сериал намного хуже, чем э, сама книга. И э, вот если вы увлекаетесь именно литературой исторического содержания, но при этом хотите почитать, чтобы вам было еще и интересно, вот «Табол» — это действительно книжка даже не на несколько дней, а, наверное, прям таки на несколько недель. Ну, а если говорить о том, что такое совсем легкого почитать после Нового года, ну, друзья мои, читайте сказки.
0: Я, кстати, к Глебу присоединюсь. Алексей Иванов, на мой взгляд, вообще великий русский писатель современный. И то, что его так скажем, незаслуженно не знают, меня немножко огорчает. На самом деле, это действительно стоит вашего внимания. Особенно... Я бы не
2: сказал, что его не знаю.
0: Ну, его знают, да, как бы мне всегда кажется недостаточно. Мне всегда кажется, что люди знают недостаточно тех, кого я люблю. Вот. Значит, это замечательная вещь, особенно то, что Алексей Иванов пишет про Урал. Вот. Но, наверное, кстати говоря, мало кому кто знает, но на самом деле есть знаменитая экранизация. Географ Глобус Пропил это тоже сделано по книжке Алексея Иванова. На самом деле, книжка тоже замечательная. Вот. Ну, читайте Алексей Иванова, это правда прекрасно. А что касается моих рекомендаций, я, во-первых, немножко, если не возражаете, дополню Васю. Я нонфикшн а, вообще очень сильно люблю, и я очень сильно ценю литературу научную, и вот я бы тут хотел бы две книжечки коротко сказать. Для тех, кому интересно с точки зрения какие-то экономические вопросы, я бы посоветовал книжку Ричарда Таллера «Новая поведенческая экономика». За этот труд Ричард Таллер в 2018 году получил Нобелевскую премию, и на самом деле там я... Вообще сам очень плохо отношусь к психологии, но поведенческая экономика – это такая достаточно новая вещь, которая развинчивает классическую экономику, и там есть действительно моменты, в которых психология абсолютно уместна и необходима. Ну, в общем, если кто это интересуется, почитайте, долго распинаться не буду. А вторая – это Роберт Сапольский. Ну, во-первых, это человек, который занимается нейробиологией, биологией поведения, опять же, мы про поведение говорим, и это человек, который рассказывает про то, что каким образом наш мозг действует на те или иные вещи. На самом деле, как оказывается, там, от концентрации того или иного белка или наличия того или иного гормона может зависеть там, политические взгляды человека, например, или его там, религиозные привязанности, или его поведение. Злой он, там вспыльчивый или нет. Вот это потрясающая вещь. Ну, Как пример какой-то конкретной книги, которую вы можете поискать и прочитать, это "Игры тестостерона», одна из новых его книг, если я не ошибаюсь, она вышла в 2019 году, Вот, можете почитать, совершенно прекрасная вещь. Но если Роберт Сапольский покажется сложным, есть российская, так скажем, писательница Ася Казанцева, совершенно... Тоже прекрасная вещь, она более просто, более, может быть, простые вещи, прям для начинающих. Вот о человеческом мозге, мне кажется, совершенно качественная книжка. Вот я бы тоже бы этого посоветовал.
1: На самом деле, действительно очень много книг, которые я еще сам планирую прочитать. Поэтому я вот начну с парочки, которые мне вот совсем недавно посоветовали. Да, одна из них в продолжении темы воспитания... Масура и Бука «После трех уже поздно». Да, это тема раннего воспитания, раннего развития. Ну, опять же, да, кому интерес, интересна именно эта тематика. Вторая книга. Я вот сейчас ну, редко стал читать, например, какие-то остросюжетные романы, детективы. Но вот тут мне человек, который сказал, что вообще не любит детективы, но этот прочитал, и ему он понравился. Современного норвежского писателя Ю Несбю. Книга называется "Снеговик". Это одна из книг серии про определенного персонажа, да. Ну вот я ее себе в копилку также положил. Но на самом деле Новый год это время, когда хочется чудес, когда хочется каких-то волшебных проявлений, сказки. И вот здесь эту книгу я прочитал, кстати, тоже в этом году. Она в каком-то смысле детская, но мне кажется, что каждый взрослый ее в принципе прочтет и не пожалеет об этом. Американская писательница Фэйни флэг, актриса, которая также известна как автор в том числе интересных детских произведений «Рождество и красный кардинал». Книга называется. Интересная, очень добрая история. И вот я думаю, что как раз на празднике вполне себе можно позволить окунуться немножко в детство и почитать какие-то Добрые, классные, сказочные вещи Ну и потихоньку, друзья Я думаю, надо переходить к поздравлению Наших уважаемых радиослушателей С наступающим Новым годом Я вот возьму себе право начать это делать Друзья, я желаю вам здоровья Хорошего настроения, хороших эмоций Классных, новых, интересных книг в Новом году Пишите нам на почту Что вы читали в 2020 году Что будете читать в 2021 может быть, что-то интересное порекомендуйте нам. Напоминаю, адрес радиособакарадиовоз.ру. А мои соведущие сейчас ко мне, наверное, присоединятся
0: минутку, Вася, еще прям порекомендую. Во-первых, Фэни Флэк, я абсолютно присоединяюсь, это совершенно шикарная вещь. Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок. У нее есть старая книга, это, ну, мне кажется, просто в коллекцию великой литературы идет. Еще одну книжку я думаю, мы успеем пройти по второму кругу, прям быстро скажу. Сейчас вышла, вышел сериал, который там стал не обыкновенно популярен на Netflix вышел сериал "Ферзевый Гамбит". Его в России приводят как "Ход Королевы". и Книжка переводится также. Алекс Тейлес ее написал. Вот я вам советую почитать. Это шикарная вещь про достижение женщины в шахматном, в мужском шахматном мире, и при всем при этом она избавилась от всех шаблонов вот этого классического современного феминизма. Вот. А что касается поздравлений с Новым Годом, я раз уж я там советовал такие вот книжки, такие эти, я вам советую, во-первых, чтобы вам попадалась именно литература, которая доставляет вам удовольствие, именно, и чтобы окружающий мир доставлял вам удовольствие, чтобы у вас было время и желание читать, это тоже самое главное, потому что это не всегда можно найти Ну а третье, что важно сказать чтобы Я хотел бы пожелать всем, чтобы вы не боялись расширять свои границы Потому что вот те книги, которые мы сегодня советовали Это и фантастика, и классич, более классическая художественная литература И нон-фикшн Посмотрите, насколько разным может быть это интересное чтение Поэтому не бойтесь погружаться вот в эти вот новые для вас какие-то рамки в книжном мире Они зачастую оказываются очень-очень сильно интересными
2: даже если я повторюсь, то я думаю, что ничего страшного не будет Дорогие друзья, с наступающим или наступившим вас 2021 годом Ну, независимо, в зависимости от того, когда вы нас слушаете Я бы хотел пожелать, чтобы ну, в контексте нашей программы Чтобы та жизнь, которая у нас с вами наступит в следующем году Была не менее интереснее, чем та жизнь, которую мы могли прочитать в той или иной книге
1: Ну что ж, друзья, хороших книг, хороших эмоций Главное здоровье всем Услышимся в Книговороте в следующем году А этот год хорошо вам встретить всем
2: Книговорот